0: Bienvenue pour un nouvel épisode EOX Frequency, votre premier podcast en Belgique à parler du secteur de la construction et de l'immobilier. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Michel Dumby. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve de nouveau avec un invité, bien entendu, qui nous vient de Thomas Epiron, si on peut l'annoncer. Quentin Devos, technicien méthode et planning au
2: sein de l'entreprise Thomas Epiron. Quentin est ici à notre micro afin de parler donc, bien évidemment de lui, de son expérience, de comment il est arrivé dans le secteur de la construction, qu'est-ce qui l'a motivé quelle est aussi la vision qu'il a de son
0: métier Plein de questions et je suppose de très bonnes réponses. Pas trop vite, elles vont suivre, elles vont se suivre. En tout cas, ce que je sais déjà avec toi, Michael, c'est que tu nous amènes au Picro, un passionné de son travail. Et ça, j'en suis certain, il y a déjà un feeling qui s'installe dès qu'on échange avant de préparer le matériel pour enregistrer. Je vais vous demander d'abord de me dire en quelques mots, on va aussi, hein, c'est plus sympa. On peut. Les études, quelle orientation était faite au départ
1: Petite précision, c'est... Thomas Piron sur la branche bâtiment. Il faut savoir que Thomas Ipiron, c'est une grande entreprise familiale qui a plusieurs entités. Bâtiment, rénovation, unifamilial. Voilà, c'est ça. Et alors à l'international. Pas uniquement en Belgique, mais moi, je travaille en Belgique. Au niveau de mon parcours, il est un peu atypique. Je n'ai pas fait d'études d'ingénieur en construction. Je n'ai pas fait de graduat en construction, ou en tout cas pas encore. Parce que je suis en cours d'apprentissage, je vais dire, je suis des cours du soir. Un graduat en construction, donc à l'IEPCF, c'est l'école de promotion sociale qui se trouve à Namur. Mais lié au secteur de la construction en particulier ou... Alors non, pas forcément. Il y a une branche construction, mais on trouve des gens qui peuvent faire les langues, fleuristes, informatiques,
2: vraiment beaucoup de métiers. Première question pour toi, Quentin. Qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie de te lancer dans le secteur de la construction Parce que comme tu viens de le dire, tu n'as pas fait d'études dans le domaine. Donc qu'est-ce qui t'a attiré qui t'a donné envie Qu'est-ce qui te pousse vers
0: un graduat C'est finalement ça la question. Ce n'est
1: pas un rêve, la construction. Ce n'était pas un but en soi. C'est les occasions que j'ai saisies finalement et les opportunités qui sont révélées à moi. Je me rappelle maintenant celle qui m'a le plus marqué, c'est cette fameuse liste de métiers en pénurie en Belgique. Je me cherchais, je voulais me trouver bien sûr, avoir ma voix et je suis tombé sur une fonction qu'on appelle maîtreur de viseur. C'était le titre du métier en pénurie. J'ai creusé, j'ai cherché, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait un métier de la construction qui s'appelait maîtreur de viseur que je ne connaissais pas. Ça m'attirait et donc j'ai plongé là-dedans comme première étude. C'était une petite formation de deux ans en tant que maîtreur de viseur, ce qui m'a permis de rentrer en tant que stagiaire à la base chez Tom Piron Bâtiment. Donc tu
2: as fait ton stage en tant que maîtreur de viseur et ensuite, quand tu étais engagé au sein de Thomas Epiron, tu as commencé en tant que maître de viseur ou bien tu as directement mis à la fonction que tu occupes actuellement
1: Quand je me suis présenté volontairement chez Thomas Epiron Bâtiment lors d'une journée job ouvert, je ne sais plus comment on les appelle, en tout cas beaucoup de personnes des ressources humaines de Thomas Epiron étaient là et voilà, ils voient beaucoup de profils. J'ai été retenu, c'était dans le cadre de maître de viseur. Je ne sais pas, ils ont décelé l'opportunité, le profil qui correspondait peut-être mieux pour eux pour aller dans une fonction de technicien méthode planning. J'étais avec un ingénieur méthode planning qui créait la fonction au sein de l'entité thomas Piron bâtiment Ça n'existait pas il y a 5-6 ans, cette cellule méthode planning. Et donc, j'ai eu un
0: mentor qui m'a appris les ficelles du métier et j'ai tout appris là-bas, en entreprise. Les auditeurs ne le voient pas, mais moi, je peux témoigner parce qu'ils n'ont pas l'image, évidemment. Hein. Mais euh, il y a un enthousiasme, et un grand sourire banane jusqu'aux <rire> oreilles. Ce qui me fait dire que vraiment, on est vraiment dans la passion et je, je comprends parfaitement qu'un recruteur qui a une personne en face de lui comme ça, il a envie de lui donner sa chance <rire> quand on leur fait signe. Tout à fait. Et
2: parlons nous un peu justement de ton métier au quotidien. C'est quoi pour les lecteurs qui ne connaissent pas ton métier Explique-nous un peu ton quotidien.
1: La fonction, quand on me l'a présentée, elle était inconnue au bataillon, comme on dit. J'ai demandé à voir le responsable, l'ingénieur méthode planning et c'est diverses missions, mais qui sont au sein du bureau d'études. Il y a un service qui s'occupe des études. On entend souvent le devis, le prix, mais c'est une fonction annexe à ça qui est, j'aime bien utiliser le terme d'optimisation, de facilitateur. De... Voilà, c'est une organisation peut-être plus en amont, avec un regard bien entendu critique et qui permet de préparer au mieux le chantier lors de ce transfert aux équipes de chantier, euh, proprement dit.
0: Depuis quand es-tu dans la fonction
1: Ça va faire quatre ans,
0: et je suis rentré directement dans cette fonction, finalement. D'après toi, qui a exercé quatre ans cette fonction, si on devait te demander maintenant quel est le premier talent, quelle est la première qualité à avoir pour faire ce métier, ce serait laquelle quelle, quelle idée devient en premier à l'esprit La soif d'apprendre. La soif d'apprendre.
1: Oui, je pense que hum, la construction, même si euh, on dit eh, c'est un secteur qui n'évolue pas des masses, comparé euh, au secteur euh, médical, euh, à la recherche, l'informatique, mais pourtant, il euh, y a beaucoup de choses à apprendre, les choses commencent à bouger et
0: c'est passionnant. Moi, je suis interpellé par une chose que tu m'as dit Tu me dis, j'ai commencé une formation, j'ai fait mon stage, je me suis fait engager. Et puis là, maintenant, au début de l'interview, tu me disais, moi, je suis des cours du soir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas fini, ta formation. qu'est-ce qu qui fini. se passe, en fait C'est quoi l'idée C'est d'évoluer parce qu'il te manque un diplôme et tu vises une autre fonction. Quelle est l'idée derrière Tu peux un peu expliquer ça
1: ben, L'idée derrière, c'est pour mener à bien la fonction, ben, Souvent, le poste, d'ailleurs, technicien méthode planning, on ne le retrouve pas forcément dans toutes les entreprises. C'est euh, ingénieur méthode planning. Donc, ça demande euh, pas mal de capacités et de savoir ce dont il manque.
0: Voilà. Donc, le but, c'est de combler ces manques sur les bases qui, parfois sont flagrantes que tu aimerais oui. récupérer.
2: Ça rassure Thomas Epiron, donc ton employeur, de dire que okay, ben voilà, tu t'investis toi-même financièrement parlant, au final, afin de te mettre à jour, si je puis dire, dans ta fonction. Comment c'est pris d'ailleurs en interne
1: Tu as les facilités au niveau de ton agenda, ce genre de choses Au début, on me demandait pourquoi tu es là, <rire> ouais. pourquoi tu fais ça C'est un peu la question qui revient parce qu'on sait tous que c'est des contraintes, c'est 18h, 18h30, c'est le début des cours, c'est plusieurs fois par semaine cette année-ci, ces deux soirs, avec le contexte, c'est pas évident, mais on tient bon. On a connu la crise du Covid. Comment s'est passé
2: au sein de thomas et Piron, en termes d'organisation Il a fallu changer, je pense, la méthodologie de fonctionnement en interne. On parle beaucoup de digitalisation aussi du secteur. Qu'est-ce qui a été mis en place dans ton quotidien
1: Ce qui a été mis en place dès le début du coronavirus, ben, c'est tous les outils qu'on connaît maintenant. On connaît tous ces mots. Pour citer les marques, Teams, Microsoft Teams et aux dérivés pour faire des vidéoconférences. Je pense qu'on a bien passé chez Thomas Piron bâtiment le cap du télétravail.
0: Ils en faisaient déjà avant
1: On n'en faisait pas du tout avant. Ah ouais, carrément.
0: C'est vraiment... Une révolution.
1: Oui, une révolution.
0: la bah j'y crois, cet ingénieur, c'est net, son truc, on peut lui faire confiance.
1: Je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, pardon. Euh, faisons un point.
2: Quelle est la vision, justement, que tu as du secteur pour l'avenir
1: Pour l'avenir du secteur de la construction, moi, dans ma fonction, je suis amené à mettre en place des systèmes collaboratifs sur chantier à travers d'outils et de méthodologies. On entend le Lean, le Lean, le ouais. lean Construction, mmh. etc. Ça, ça me tient fort à cœur et je pense que c'est aussi recentrer et recommuniquer, finalement, avec les acteurs du terrain. Ça, c'est une des priorités que le secteur de la construction va devoir avoir demain tout ça pour aussi optimiser des coûts, commettre moins d'erreurs, éviter les gaspillages. Et euh, l'autre grande révolution, même si c'est habituel, c'est la préfabrication. Je pense qu'on va se tourner vers ça, peut-être plus de modulaire.
0: Il y a des valeurs fortes chez Thomas et Piron qui t'ont directement marqué, où tu te dis « mais là, je vais vraiment me sentir bien parce que okay, tu as bien le boulot, tu es passionné. Ce que tu fais, fait sens dans le travail, mais il faut aussi du sens dans… » Mes valeurs, je m'y retrouve. Je me sens bien dans cette société, on s'y sent bien.
1: Moi, je m'y sens bien. Le premier message positif, bien entendu, c'est qu'on me donne ma chance. On donne la chance à des jeunes qui n'ont pas de diplôme, parce que c'était le cas, je n'avais pas de diplôme supérieur.
0: Ça force le respect, moi je dis.
1: Et finalement,
2: il y a de la place. C'est quand même un message d'espoir aussi pour les jeunes, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup... Jeunes de et moins jeunes Oui, jeunes et moins jeunes qui sont sans diplôme. Et de dire que c'est possible dans le secteur de la construction, on peut réussir. Comme Quentin, au final, en n'étant pas effectivement en BAC plus 5 ou autre. C'est possible.
1: Et il en faut, justement.
2: Tu sais, on parle toujours d'ambition 2020-2025 dans la construction, avec la construction 4.0 que le CSTC met en avant, notamment. Quelle est ta vision, justement, par rapport à cette construction 4.0, ses objectifs à moyen et long terme
1: Comme l'a bien montré le CSTC dans ses objectifs, ils sont de différents bords. Après, moi, le mien, celui que j'affectionne le plus, ben, c'est tout ce qui est amélioration continue. Je le redis, la collaboration entre les acteurs. J'espère qu'en 2025, faire un projet avec ceux qui vont le construire, ceux qui le conçoivent, tous autour d'une table et pas chacun de son côté, je vais dire, c'est peut-être ça un objectif qu'on pourrait se fixer. Et est-ce que
2: toi, dans ton quotidien, tu ressens ce choc générationnel, je dirais, entre effectivement le Lean, donc ces nouvelles méthodologies qui sont mises en place sur chantier et on le sait bien, on ne peut pas se le cacher, parce que la construction est très conservateur.
0: La résistance au changement. Voilà,
2: exactement. Qu'un conducteur de chantier ou même un gestionnaire plus chevronné aurait peut-être du mal avec ça. Comment c'est perçu au sein de thomas Pion
1: Au début, je ne dois pas cacher que c'était compliqué. Il a fallu faire sa pub, sa com. Ça va, j'ai le grand sourire, j'arrive. Et souvent, on sait discuter et c'est jamais dans l'idée d'imposer. C'est toujours dans cette idée de collaborer. On a aussi une direction qui a ces idées-là aussi, que c'est
2: l'avenir. Vous êtes soutenu quoi, aussi ouais, par la direction, par, ça c'est important. Quoi.
1: Ça, euh, ouais.
2: La moyenne d'âge au sein de Thomas et Piron, je pense relativement basse. Hein, oui, ça, ça c'est
1: bas. Quand je pense à deux collègues qui vont partir en pension dans, <rire> dans quelques mois, ils vont nous aider à rabaisser cette moyenne. Non, non, je les salue. Mais ça c'est jeune. Je ne sais pas dire l'âge, mais c'est vrai qu'au-delà de 50, c'est plutôt rare. Parité homme-femme, qu'est-ce que tu as envie de dire qu en dis Qu'en est-il chez Thomas Piron Je ne sais pas si c'est 50-50, mais on n'est vraiment pas loin. C'est vraiment bien représenté. Je fais le tour des bureaux dans toutes les fonctions d'ailleurs. C'est en exécution, en étude, euh, au final. Euh... En exécution, en étude, en développement, vraiment à... Toutes les échelles, c'est vraiment bien représenté. On a parlé des objectifs donc de la
2: construction, tes attentes aussi. Mais toi, à titre personnel, en tant que Quentin, homme presque trentenaire au final, quels sont tes objectifs Tu nous as parlé au tout début, c'était une nouvelle cellule au sein de Thomas et Piron. Est-ce que tu as aussi des envies managériales Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que tu fais ces fameux cours du soir en plus
1: À l'heure actuelle, ce n'est pas du tout dans la vision 2025. Ce n'est pas du tout l'idée derrière c'est vraiment de m'améliorer et surtout de pouvoir un jour faire comme cette personne qui m'a accueilli que Chalu Eric, qui était de transmettre et ça c'est important et le jour où je peux me dire je peux transmettre Là, c'est que j'aurais peut-être atteint un objectif. J'aimerais parler de deux
2: éléments qui, moi, me tiennent aussi à cœur et ce vers quoi, je pense, on va. Premier point, c'est l'aspect digitalisation. Donc, j'aimerais bien avoir un peu ton avis plus en détail sur qu'est-ce qui est mis en place à la digitalisation. Bon, tu as parlé des fameux Teams, Google et autres. Pour les réunions, on a parlé du Lean aussi. On sait que le Lean, c'est dans la baraque de chantier avec, effectivement, le grand tableau, les post-it. C'est pas très digital, tout ça. Au final, quelle est ta vision par rapport à cette question-là
1: Ma vision. Avec la digitalisation au niveau de la pratique collaborative, je pense que c'est annexe. La digitalisation est annexe à cette manière de faire une philosophie ligne. D'abord, c'est l'essence, c'est la philosophie finalement qu'il faut mettre en place. Est-ce que l'outil digital la permettra Peut-être, mais si je dois être honnête... Aujourd'hui, c'est pour moi pas maintenant qu'il faut digitaliser ça. Maintenant, les outils digitaux qu'on possède au niveau du BIM, ça, ça rentre aussi beaucoup en compte. On est en train de faire beaucoup de progrès dans ce secteur-là. Un peu toutes les sociétés de construction et Thomas et Piron ils ont pris le bon pli de cette digitalisation-là. Et je pense que ça va permettre aussi une meilleure communication, finalement. Euh, on va parler sur une maquette, plus sur des plans, on va voir. Les personnes qui sont peut-être aussi novices, comme je l'ai été, ou je le suis encore, mais qui débute, mieux quoi, comprendre. Hein. Les personnes peuvent mieux comprendre sur une maquette.
2: Et quel type de patron préfériez vous avoir Un patron qui respecte les gens. Oh Très intéressant. Où a lieu l'entretien tu as souvent utilisé le terme « collaboration ». Alors, selon toi, jusqu'où pourrait aller la collaboration bon, On sait que dans le secteur de la construction, il y a souvent des associations momentanées. Est-ce que tu penses que ça va aller plus loin Alors, je vais encore plus loin dans ma question. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, en termes de collaboration, on pourrait aller au niveau d'échanges, de compétences entre sociétés sur certains types de projets Ou bien est-ce que tu penses que les entreprises n'iront pas jusque là, au niveau de la collaboration
1: La collaboration, bien entendu, elle va devoir avoir lieu entre plusieurs sociétés. On a de moins en moins, je vais dire, d'occasions de construire des bâtiments, on doit faire ça plus vite, toujours pour moins cher. Et donc, il n'y a pas le choix, il faut euh, se serrer les coudes, finalement. Euh,
0: donc, on raye du vocabulaire le terme concurrent, on collabore.
1: Mais dans l'adversité, euh, <rire> voilà, c'est des concurrents, bien entendu. On représente chacun son fleuron, mais pour un chantier, en collaboration, l'objectif et le target, il est le même. Et pour l'atteindre au mieux, il faut collaborer. Donc, euh, je pense qu'on va y venir de plus en plus, à avoir plusieurs sociétés. Euh.
0: Ça ne te choquerait pas, toi, demain, de voir deux concurrents sur un chantier travailler ensemble pour un projet commun Non,
1: c'est
2: courant. On le fait déjà là maintenant. Hein. Vers quelle direction je voulais aller C'était plutôt d'un point de vue purement compétence, parce que et alors, j'avais une sous-question, c'était par rapport à la guerre des talents. Quelle était ta vision par rapport à ça Mais donc, moi, mon idée première, c'est de dire à un moment donné, au niveau de la collaboration, est-ce qu'une entreprise serait prête à un moment donné de mettre à disposition des compétences internes sur justement un projet externe qu'elle ne
1: maîtrise peut-être pas de A à Z Ça se fait, mais ça se paye. Dans le cadre de mon métier, lorsqu'on s'associe à plusieurs sociétés, un poste comme le mien peut être mis au service de cette association du projet, global, global, en fait. du projet global. Mais c'est à celui qui appartient, j'ai parlé comme ça, le talent, qui reçoit finalement les bénéfices financiers aussi, il le facture. Mais
2: donc, en fait, indirectement, les entreprises fonctionnent déjà de cette manière-là Oui. Au final. Quel est, je dirais, le message que tu pourrais éventuellement donner à des jeunes qui les écouteraient, parce que c'est un peu notre cheval de bataille Tu as déjà donné une petite partie, et donc du coup, avant peut-être que tu donnes ta réponse, j'aurais aimé avoir aussi un peu ton ressenti en tant que... Et alors là, pour ça, il faudra revenir un peu dans tes mémoires. <rire> au niveau de ton stage, comment ça s'est passé justement quand tu as commencé ton stage au sein de Thomas et Piron Est-ce que c'est le stage que tu imaginais Est-ce que tu as été préparé comme il fallait quelle est ta vision par rapport
1: à ça J'avais déjà une expérience professionnelle avant ce stage qui m'a permis de faire un bas de laine finalement parce qu'il faut savoir quand on est stagiaire, il ne faut pas avoir un emprunt sur le dos et des factures conséquentes. J'étais déjà confronté au secteur du travail et ils m'ont vraiment aidé quand je suis rentré en tant que stagiaire, que ce soit mon manager ou mon collègue direct, à m'insérer, que ce soit par un parcours d'intégration qui m'a permis de découvrir euh, toutes les cellules de mon entité qui m'a permis de connaître finalement toutes les sociétés sœurs à celle de Thomas Epyron bâtiment
2: mais aussi et surtout j'ai l'impression choisir le bon métier aussi parce que c'est pas tout de rentrer au sein de Thomas Epyron tu es rentré là avec la casquette je dirais de maître deviseur parce que tu as fait une formation ouais. mais au final tu t'es retrouvé dans la cellule planning et méthode ouais. donc ça c'est important aussi je pense
0: oui oui c'est une autre approche de char hein. on analyse les compétences et on cible les compétences pour le bon poste ouais. c'est ça le vrai métier du RH en fait le message que tu as envie de donner aux jeunes qui se disent tiens je vais faire quoi comme études T'as envie de les emmener dans ton bateau avec toi Tu leur dirais quoi ah
1: mais Je leur dis, venez ouvrir la porte de société, de construction.
0: Venez voir d'abord. Venez
1: voir. Mmh. Même le corps professoral dans les études supérieures, des fois, n'est pas confronté à ce qui se fait dans les sociétés. Et ça, c'est quelque chose...
2: Marquant. Hein. Ouais. Aller justement dans les écoles et expliquer ton métier, c'est quelque chose que... Tu aimerais faire ou tu penses nécessaire aussi pour les jeunes Je
1: pense qu'il faudrait plus de personnes qui s'engagent à transmettre ou en tout cas euh, qui, les ambassadeurs, qui informent des ambassadeurs.
0: Qui les ambassadeurs. Des ambassadeurs du métier, quoi. Oui, oui, il en faut. Il y a un besoin criant, c'est clair.
1: Que les jeunes n'hésitent pas non plus à aller vers des cours de type alternance. Il n'y a pas une ligne droite. Il n'y a pas qu'un chemin. Il y a différents types d'enseignements. Et si on ne se trouve pas tout de suite, en tout cas on parcourt des beaux petits parcours de chemin et on se fait savoir là.
0: C'est ce que j'appelle un témoignage inspirant.
2: J'aimerais juste remonter sur une dernière chose, sur l'aspect aussi, parce que c'est un des éléments qui freinent un peu les, les jeunes à... Ou n'importe qui a travaillé dans le secteur de la construction, c'est en termes de pénibilité. On a entendu beaucoup parler de ce terme-là. Est-ce que toi, qui es en contact perpétuel avec des gens de chantier, est-ce que c'est une légende, la pénibilité dans le secteur de la construction, ou bien c'est une réalité Et si oui, comment faire face à ça Ok,
1: Ta vision Les métiers ont beaucoup changé. À la base, je faisais des travaux en tant qu'électricien. J'ai pu voir que le métier n'était plus si pénible que mes aïeux. Je vais dire, c'est moins pénible. Les outils sont là. Il y a vraiment eu aussi une politique de la sécurité, de la page des entreprises, mais poussées par les gouvernements. Finalement, il faut reconnaître qu'il y a de moins en moins d'accidents, il y a plus de protection.
2: Mais il y a l'avènement aussi de nouvelles technologies. Je pense notamment à un article que j'ai lu il n'y a pas si longtemps au niveau des excès notamment ouais. sur chantier. Bon, Je ne sais pas si en Belgique il y en a beaucoup, mais je sais qu'en France, ça commence à prendre. Donc,
0: il y a plus en plus de prévention.
2: Voilà, exactement. On donne aussi, je dirais, des possibilités aux personnes d'avoir les éléments nécessaires au quotidien pour que justement le métier soit moins pénible. C'est clair qu'un deviseur, la pénibilité n'est pas la même qu'un chef d'équipe, par exemple,
1: sur chantier ou même un conducteur ou un gestionnaire. Euh... Ça, c'est sûr, mais c'est dans tous
0: les métiers. On le voit avec les infirmiers, on le voit avec les professeurs. Et plus qu'on pense. Hein, par exemple, moi, le métier d'infirmier que je connais très bien, ce sont des gens qui sont debout tout le temps et dont le dos est mis à rude épreuve aussi, parce que soulever des patients, les tourner pour faire les toilettes, etc., croyez-moi, c'est éprouvant.
1: Comme quoi, euh, le secteur de la construction n'est peut-être pas forcément en retard. Les exosquelettes, on les a. Pas les infirmiers. encore.
2: <rire> on peut terminer là-dessus, effectivement. En tout cas, quand tu as bonne chance pour la suite de ta carrière. Et merci. Euh, et alors, effectivement, tu merci peux repasser vous. au micro d'ici un an ou quand t'auras fini euh, ton projet. On bâche, fait ça. Hein Reviens <rire> nous
0: voir, ça nous fera plaisir. Ça, Salut, ça hein. va, merci à vous. À bientôt. Tchit à tchitra. bientôt. Alors, les auditeurs, n'oubliez pas, hein, faites euh, un petit merci à votre façon vers euh, notre invité. Il n'y a pas plus belle récompense pour lui après avoir partagé sa passion et, et fait ce témoignage que d'avoir un petit like et un petit partage sur les réseaux sociaux de cette interview. C'est un très beau cadeau. Alors, ça ne vous coûte rien. Lancez-vous un petit like. À bientôt. EOX Frequency le premier podcast de belge qui vous parle du secteur de la construction.